0: O que aconteceu lá na minha área, na minha terra, eu vou abrir a minha boca no trobone para onde quer que seja.
1: Assim falou Beto Marubo, representante da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, no episódio do assunto de 4 de fevereiro.
0: O nosso receio hoje é esse, né? É, do que pode acontecer no interior dessas terras, né? que depende de uma proteção do Estado, e como o Estado mesmo é que tem trazido ameaça à integridade física e cultural e territorial desses povos, Eis a questão,
1: né? Terras do extremo oeste do Amazonas, onde vivem mais de 6 mil indígenas, numa área equivalente ao tamanho de duas vezes o estado do Rio de Janeiro. Na divisa com o Peru. A região abriga a maior concentração de povos indígenas isolados em todo o mundo. E agora abriga também um mistério.
2: Eu estou entrando no mato amanhã. Eu daqui a uns 15 dias, ou menos até. Eu estou por Atalaia do Norte né?
1: e chego dia 6. Este é o indigenista Bruno Pereira. Ele viajava acompanhado do jornalista britânico Dom Phillips, E eles não chegaram.
0: Foram vistos pela última vez no fim de semana. Né? Eles tinham ido de barco fazer uma reportagem numa região que é conhecida como Lago do Jaburu.
1: Ambos com larga experiência na região. O Bruno em uma história incrível na Funai é, de defesa dos direitos dos povos indígenas, é, ele acabou saindo, né, por, por causa de pressões internas.
0: O Dom Phillips faz reportagem sobre o Brasil há mais de 15 anos para jornais como The Garden, né, o Washington Post, New York Times, o Financial Times também.
1: A repercussão, portanto, vai muito além do Brasil.
0: E um porta-voz do Guardian disse que o jornal britânico está muito preocupado mesmo, é, busca urgentemente informações sobre o dom, está
2: em contato com a embaixada britânica no Brasil. O Ministério Público Federal, né, no município de Tabatinga, já iniciou um processo e inclusive vai fazer aí a avaliação da abertura de um inquérito sobre o que aconteceu. Em relação a isso, a embaixada britânica também tem mantido contato direto com o consulado, para saber o que já foi descoberto, o que, que está sendo feito, quais órgãos estão se mobilizando para fazer essas buscas.
1: A assessoria da Polícia Civil informou agora há pouco que duas pessoas estão sendo ouvidas na delegacia como testemunhas do caso. O
0: governo está muito preocupado com esse desaparecimento, tanto do indigenista da FUNAI, o Bruno Pereira, quanto
3: do jornalista britânico, Dom Philippe. Caso o presidente Jair Bolsonaro chegue
0: lá em Los Angeles e não tenha nenhuma solução para esse caso, com certeza o presidente brasileiro vai ser cobrado eh, durante a Cúpula das Américas
1: por esse caso. Né? O caso joga luz sobre povos que estão à mercê dos invasores. Indígenas denunciam festas de garimpeiros em aldeias isoladas na Amazônia. Eles estariam dando até gasolina para os nativos beberem. A denúncia é de Toda Canamari, vice-presidente da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Um lugar onde a violência chegou a ser estimulada pela própria FUNAI.
2: Henri Charles Lima da Silva, que coordenava a Fundação Nacional do Índio no Vale do Javari.
0: O tenente da reserva do exército teve um áudio vazado, onde em conversa com lideranças indígenas da comunidade Vida Nova, estimulava índios da etnia marubo a meter fogo em um grupo de índios isolados na região do rio Ituí. Da
1: redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os desaparecidos do Vale do Javari. Neste episódio eu converso com Eliesio Marugo, procurador jurídico da Univaja. Depois falo com Rubens Valente, jornalista que fez reportagens em mais de 30 terras indígenas, autor do livro Os Fuzis e as Flechas. Terça-feira, 7 de junho. Elésio, antes de desaparecer, o Bruno Pereira, a quem você conhece bem por causa do trabalho na Univar, já vinha recebendo ameaças. Pode começar nos contando que ameaças eram essas e a quem mais elas eram feitas?
0: O Bruno estava fazendo um trabalho de voluntariado já há alguns meses, mais de um ano já, está fazendo um trabalho de voluntariado, nos auxiliando nas atividades de monitoramento na terra indígena do Vale de Javari, por meio da Univaja, que é a nossa organização que representa a coletividade ali. Antes disso, o Bruno realizou um trabalho pela FUNAI, foi uma pessoa importante para a FUNAI, é um indigenista Conhecido nacionalmente e internacionalmente, ele tem sido, na verdade, um dos destaques do novo indigenismo nesse contato com os indígenas, sobretudo para os indígenas isolados. O Bruno ele fez uma viagem aqui para a região, uma agenda totalmente é, oculta das outras pessoas, é, justamente trazendo. A intenção era trazer um jornalista para dar continuidade a um documentário que nós estávamos fazendo, o trabalho da EVU, que é a equipe de vigilância indígena formada pelas comunidades indígenas. Então, ele veio para a região, então ele acabou indo encontrar com uma das nossas equipes que estava próximo da terra indígena, numa localidade chamada Jaburu. Então, ele fez o contato com essa equipe, esteve lá com eles, mandou uma mensagem via telefone via satélite, é, informando que estaria saindo no, no domingo de manhã, é, e a pretensão dele é que ele encontraria com comunitários de uma comunidade ribeirinha chamada São Rafael, e lá ele faria uma reunião com esses, com esses é, ribeirinhos, uma vez que é daquela comunidade de onde sai grande parte é, dos pescadores ilegais indo em direção da Indígena. Bem, ele esteve nessa comunidade, eu confirmei essa informação no dia de ontem mesmo, pela parte da tarde. Confirmei essa informação, ele esteve na comunidade e, em seguida, ele desceu o rio em direção de Atalai do Norte. essa foi o último lugar que ele foi avistado com precisão. Essa informação foi confirmada depois por mim, pessoalmente.
2: O município fica na região do Vale do Javari, onde são comuns invasões de terras feitas por madeireiros e garimpeiros. Bruno e Dom Felipe já estavam na área há alguns dias. Tinham visitado uma equipe de vigilância indígena na quinta-feira. E ontem, foram até a comunidade São Rafael para conversar com um líder indígena. Como não o encontraram, seguiram viagem e não fizeram mais contato. Segundo a Univaja, os dois viajavam em um barco novo, com combustível suficiente para o percurso. Essas ameaças que ele tem recebido é em razão do trabalho que ele tem feito, como eu tenho dito é um trabalho
0: especialíssimo e é um trabalho de ponto que ele tem feito tanto na época da FUNAI quanto agora. As ameaças que ele tem recebido foram ameaças diretas para ele, pessoalmente a ele, porque, como eu disse, ele tem um histórico de muita atuação na região. É, a mim, que sou procurador jurídico da instituição, e ao nosso representante, o Beto, que ele fica em Brasília. Mas, num outro momento, dois membros da nossa equipe também, é, sofreram ameaças diretas na cidade de Atalá Norte. Mas ele, que faz o trabalho de campo, ele ficava mais exposto, né? Ele e o outro, o Beto, sempre ficam mais expostos porque eles vão pro mato mesmo, então tem esse, esse contato direto com, com os invasores, né? Então, a possibilidade de acontecer alguma coisa com ele realmente é uma possibilidade muito alta. Né?
2: Em uma rede social, o cunhado de Dom Filipes escreveu que implora às autoridades brasileiras que usem todos os meios disponíveis para localizar o jornalista. O Ministério Público Federal do Amazonas afirmou em nota que instaurou o procedimento administrativo para apuração e acionou a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Força Nacional a Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari e a Marinha do Brasil. O Comitê para a Proteção aos Jornalistas pediu que as autoridades brasileiras adotem medidas urgentes para localizar o jornalista Dom Phillips. O escritório brasileiro da ONG Women Rights Watch afirmou que é extremamente importante que as autoridades dediquem todos os recursos nas buscas a Dom Phillips e Bruno Pereira. O Ministério da Justiça declarou que iniciou operações na região do Vale do Javari Assim que foi avisado do desaparecimento de Bruno Araújo Pereira e de Dom Phillips. Atalé
0: do Norte fica localizado lá no extremo oeste do Estado do Amazonas, aqui próximo do Peru e da Colômbia. É a cidade mais próxima das da cidades amazônicas é Tabatinga. Logo depois, subindo o rio é, Rio Javari, tem a cidade a última cidade que é lá do Norte. E Atalé do Norte é a sede da, da terra indígena Vale de Javari. E foi de lá que ele saiu em direção é, dessa equipe para fazer essa parte desse documentário com o nosso colaborador lá, o jornalista é, Dom Felipe.
1: Você fala em contato direto com os invasores. O Beto Marubo esteve no podcast conversando conosco meses atrás e ele nos descreveu esse quadro de omissão do poder público na terra indígena. É nesse contexto de ausência que se dá esse trabalho absolutamente necessário de vocês, de fazer vigilância. Agora, é importante explicar também que justamente esse trabalho acaba por colocar todos vocês mais expostos aos invasores, certo? Certo.
0: Renata, em verdade, é bom que se diga isso. É bom que se diga isso. né? O Estado brasileiro tem sido omisso com as populações indígenas no Brasil. Isso é verdade. A própria FUNAI é um reflexo disso. A FUNAI desmantelada, sucateada e cada vez mais sofrendo com vários tipos de ações da parte do governo para desmantelar cada vez mais, retirada de orçamento, todo tipo de negligência que o governo federal tem feito com a FUNAI. É isso que tem acontecido. É, e por conta disso, nas nossas comunidades, a gente fica desprotegido, porque a FUNAI deixa de estar presente é, nas comunidades e naturalmente que as comunidades se organizam para realizarem uma parte dessa, dessas atividades que seriam realizadas pelo pelo Estado. Não é a substituição das atividades estatais, de forma alguma. Na verdade, nós fazemos a perambulação na terra indígena para caçar, para pescar, para pegar fruta e para fazer as nossas atividades tradicionais. Uhum. E aí a organização indígena, que representa toda a coletividade da região, aproveita essas idas... Da, das comunidades em determinados locais da terra indígena Montou uma equipe que faz essa vigilância Faz essa, esse levantamento de informações Qualifica essas informações E repassa para a Polícia Federal Para o Ministério Público em Itabatinga Uma das últimas reuniões que o Bruno participou a pedido do Ministério Público foi exatamente isso.
2: O jornal O Globo teve acesso a uma carta anônima enviada à Univaja, onde constam ameaças contra Beto Marubo, um coordenador da entidade, e contra Bruno Pereira. O Globo afirmou que as ameaças teriam partido de pescadores que atuam ilegalmente na região, depois que indígenas apreenderam motores e carga. No documento está escrito Só vou avisar dessa vez que se continuar desse jeito vai ser pior para vocês melhor se aprontarem. Tá avisado.
0: Então é, esse trabalho ele acaba de alguma maneira substituindo aquilo que o Estado deveria fazer. Nós temos um, um, uma região aqui do Exército que tem um bi um, um, né, um posto do Exército aqui na fronteira, mas eles se limitam a ficar em Tabatinga ou num outro ponto que eles chamam de do Palmeiras, que fica mais a rio acima. E eles ficam fixos nesses pontos. Eles não não perambulam, não fazem atividades, não não faz nenhum tipo de monitoramento, nem nada. Então entra quem quer, a hora que quer, da forma que quer, e ninguém faz nada. Polícia Federal tem quatro, cinco agentes aí que também se limitam a fazer atividades pontuais ou ficar no aeroporto perguntando para onde você vai, o que está que levando, e é somente isso. A Maria Idem. Então, acaba que o Estado brasileiro tem sido omisso nessa região. O órgão que deveria estar mais próximo das populações indígenas, que é a Sunai, é um órgão que já está mais do que falido. Ele só existe para cumprir tabela. Nós, povos indígenas, nos expusemos assim de forma deliberada. Não. E esse trabalho é precioso para, inclusive, garantir a proteção dos povos indígenas isolados, que não têm contato, não tem quem fale por eles. E das nossas comunidades também, que, de alguma maneira, eu fico muito a mercê de toda a criminalidade que está aí, próximo, entrando dentro da nossa terra, fazendo todo tipo de atrocidade. A imprensa noticiou algumas semanas atrás a invasão de garimpeiros em uma das nossas comunidades, onde foi é, noticiado, aí, nós da Univagem, é, apresentamos e publicamos isso, que garimpeiros entraram em uma comunidade, ofereceram é, álcool etílico com, com suco para os comunitários, obrigaram a tomar essa, essa bebida, e tiveram relações lá com as, com as mulheres da comunidade. Ou seja, estamos totalmente abandonados. O que está acontecendo com o Bruno é o verdadeiro descaso do Estado é, e reflete muito bem a forma como o Estado tem é, trabalhado essas questões no nosso meio.
1: Você menciona um caso recente. Eu ia justamente te perguntar o que você tem visto e ouvido nas comunidades.
0: Nas comunidades, a gente... Tem sempre ouvido muito o histórico de, de, da presença de, de caçadores e de pescadores ilegais. Na verdade, o, aqui na região de fronteira, a caça e a pesca ilegal ela tem servido para lavar dinheiro do narcotráfico. Eu tenho falado isso, já falei para as autoridades, já tive a oportunidade de falar para os procuradores da República que estão aqui, que, aliás, não ficam aqui, eles ficam uma semana e depois eles vão para algum outro lugar, não ficam aqui. Uh, já tive a oportunidade de falar com o um delegado da Polícia Federal aqui também. Uh, as comunidades relatam muito a presença de caçadores e pescadores, e mais para o lado sul da terra indígena, tem também relatado muita presença de garimpeiros. E agora está crescente ainda essa quantidade de garimpeiros, uma vez que tem tido uma facilitação por parte das autoridades para que eles ingressem nas terras indígenas.
1: A terra indígena Yanomami, maior reserva indígena do Brasil. No último ano, por conta do garimpo ilegal, essa reserva sofreu a pior devastação desde a demarcação.
0: A associação e Yanomami, que defende os direitos do povo Yanomami, estima que 20 mil garimpeiros estejam dentro da reserva. Gente que explora ilegalmente a região. E junto com a exploração de minérios, veio o desmatamento, a poluição de rios e o impacto direto na saúde dos Yanomamis. E, bem, o, o caso dos Yanomamis do reflete muito bem essa realidade da presença dos garimpeiros é, entre as comunidades indígenas. Né? Então, isso aí
1: está
0: é, é, se alastrando pelo Brasil inteiro e o Vale de Javari não é diferente.
1: Elias, eu te agradeço demais por ter conversado conosco neste momento tão grave em que você tem tantas coisas importantes a fazer. Nós ficamos aqui na escuta. Boa sorte. Volte outras vezes.
0: Certo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço.
1: Espero um instante que eu já volto para conversar com o Rubens Valente. Rubens, eu conversava agora há pouco com o Eliezo Marubo, que descrevia para nós a situação no Vale do Javari e mencionava, entre os fatores que contribuíram para isso, a situação da FUNAI. Você pode começar, então, nos explicando o que vem a ser a nova FUNAI do governo Bolsonaro?
3: Renata, essa expressão né, é utilizada pelo governo para se referir à atual gestão, mas são parcerias que, com agricultores, com fazendeiros, normalmente para plantio de soja, milho, inclusive com sementes transgênicas. A FUNAI tem avançado nessa questão, tem falado muito sobre isso. né Devemos dizer que está mais para a velha FUNAI do que para nova, porque esses essas experiências já foram feitas no, no passado com graves consequências se chamava antigamente de renda indígena e a, a proposta era fazer essas parcerias que eh, foram proibidas pela Constituição Federal porque o arrendamento de terras indígenas é proibido pela Constituição. A, a Nova Funai se caracteriza por esse grande eh, acordo com ruralistas e também por uma série de medidas administrativas. Por exemplo, a troca de, dos 15 coordenadores regionais em, apenas, em poucos meses do governo Bolsonaro, de 15 coordenadores regionais, 12 foram substituídos. Normalmente por, por militares da reserva ou policiais militares da reserva. Então isso é, houve uma quebra né, na normalidade administrativa da FUNAI. O outro ponto que a FUNAI tem insistido é na criação de canais de diálogo com lideranças indígenas que não são reconhecidas... É, pelo movimento indígena, numa, numa estratégia, a meu ver, de cisão do movimento indígena.
1: Rubens, isso que você nos explica tem muito a ver com a situação de um dos desaparecidos, do Bruno Pereira. E agora eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver com a situação do outro, do Dom Phillips. Você, Rubens, é um jornalista que já viajou muito pelos estados que formam a Amazônia Legal. Como é que você percebe a possibilidade de trabalhar nessas áreas hoje, as condições?
3: O que nós temos sentido e também esses servidores que atuam na, na ponta do sistema, na ponta do Estado brasileiro, como representantes do Estado brasileiro, é o crescente clima de insegurança, justamente pela ausência do Estado nessas regiões. Nós sabemos que vários rios hoje da Amazônia são tomados por facções criminosas, que utilizam esses rios para transporte de cocaína e contrabando de armas também. Então, hoje a Amazônia vem sendo ocupada pelo crime organizado, em especial no estado do Amazonas, com destaque para o Amazonas. Então, o estado brasileiro tem se omitido nesse sentido. Por exemplo, as chamadas bases de proteção etnoambiental ambiental da FUNAI, é, são, em torno, são mais de 20 na Amazônia. Essas bases têm sofrido ataques, inclusive ataques a tiros. Entre 2018 e 2019 foram cinco ataques...
1: A tiros. Um colaborador da FUNAI é o Maxiel Pereira dos, dos Santos. Ele foi assassinado em Tabatinga. Ele foi assassinado a tiros em praça pública. E a ameaça mais recorrente que é feita ao Bruno Araújo é o seguinte:
3: vai acontecer com você. Então o clima é de apreensão. Onde o Estado não aparece, Renata, outro tipo de poder violento vai se impor. É assim não só na Amazônia, mas em várias partes do Brasil, nas periferias das grandes cidades então o, na nova dita chamada nova FUNAI o estado se encolheu ainda mais, é importante mostrar que esse processo não começou com o governo Bolsonaro né? por volta de 2012 a FUNAI passa por uma grande reformulação com a extinção dos chamados postos indígenas que funcionavam dentro né, das terras indígenas então a FUNAI passou a trabalhar por meio de coordenações regionais isso foi um distanciamento muito sério, principalmente na Amazônia, onde as distâncias são enormes. Né? Essa medida de extinção dos postos indígenas foi mais um recuo da presença do Estado eh, brasileiro. A, 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 além disso, nós temos percebido várias informações no sentido de uma reticência eh, das Forças Armadas, da própria Polícia Federal, em acompanhar e se fazer presente quando é solicitada pela FUNAI então é, também nesse sentido as forças de segurança cada vez mais escassas nesse, nessas regiões então o que acontece o jornalista em atividade se torna mais um alvo junto com é, os funcionários do estado brasileiro é, os jornalistas se tornam, tornam um alvo mais frequente porque esses invasores ladrões de, de peles né? contrabandistas de animais silvestres garimpeiros, ladrões de madeira se sentem hoje empoderados. Eles, eles sabem que a sua atividade não será reprimida tão rápido né? e, e com tanta força como era no, no passado recente.
1: Rubens, você começou dizendo para nós, a nova FUNAI não tem nada de novo. Então, vamos para um passado bem remoto. Você é autor de um livro que explica bem a política de ocupação da Amazônia durante a ditadura militar. No seu livro, inclusive, O Vale do Javari aparece algumas vezes. Que paralelos você traça entre o que ocorreu lá atrás e o que está acontecendo agora na Amazônia?
3: Um paralelo possível é a visão que os militares tinham sobre a Amazônia. É, isso está documentado em papéis que vieram à tona é, principalmente a partir dos anos 2000 papéis então confidenciais secretos, por exemplo uma definição do Conselho de Segurança Nacional que considerava a Amazônia em 1969 como um vazio a ser ocupado uma área onde supostamente ninguém habitava e o Estado brasileiro se deu como missão essa dita integração eh, nacional, que ficou eh, marcada por um slogan da ditadura chamado que, que dizia né, esse slogan, integrar para não entregar.
0: Então vamos ver como é que era o tom uhum. desses anúncios. O primeiro diz assim: toque sua boiada para o maior pasto do mundo. Assim que como ó. era vista a Amazônia, como o maior pasto do mundo. E dizia é. na Amazônia a terra é barata e sua fazenda pode ter todo o pasto que seus bois precisam. E ainda diz mais adiante ali. E para ir à Amazônia, você escolhe a ajuda que quiser. A Amazônia tem dono, você é um deles. Esse uhum. era o slogan. Uhum. A Amazônia tem dono, você é um deles. Isso é um anúncio de 72.
3: Essa visão tem a ver com as, os livros e artigos de do Couto e Silva, que era um ideólogo e um dos golpistas de 1964. No seu livro Geopolítica do Brasil, ele também prega essa ocupação do dito espaço vazio. Então, essa concepção ela volta agora, 50 anos depois. Ela volta porque o governo Bolsonaro é também um governo militar. Ele não é apenas civil. Basta ver que inúmeros cargos-chave são ocupados por militares. Os números oscilam, mas um estudo da Unicamp ele mostra que entre de 2 milhões a 4 milhões de brasileiros foram levados para a Amazônia durante a ditadura militar. Essa, esse esforço de, de ocupação ele era apoiado por programas de subsídio agrícola, né? distribuição de terras públicas e também na, na exploração de minérios. Então, a ditadura ela achava que a exploração da Amazônia era uma necessidade nacional para a soberania nacional, por exemplo. E combatia a demarcação de terras indígenas. O que a ditadura fazia era interditar. Mas quem demarcou de fato foi o governo civil, foram os governos civis que vieram depois de 1985 própria Constituição, que reconhece os direitos originários dos indígenas sobre o território, não só como moradia, mas como condição imprescindível para preservar o meio ambiente, a cultura, os costumes e as tradições. O governo Bolsonaro também não demarca. Desde janeiro de 2019, ele atinge assim a pior marca da história desde 1985, com nenhum centímetro de terra indígena demarcada. O governo Temer né, havia demarcado quatro, por exemplo, pelo menos quatro. O, o governo Bolsonaro foi, foi a zero.
1: O crime está ocupando bem, né, Rubens?
3: Pois é, nesse sentido, né, a, a, as Forças Armadas parecem, né, indicam, que preferem a ocupação aos trancos e barrancos do que uma demarcação de uma terra indígena. Basta ver o que o vice-presidente da República, Milton Mourão, presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal declarou várias vezes que ele não consegue, segundo ele retirar 20 mil garimpeiros da terra Yanomami
0: que não é um processo simples o meu dileto instrutor general Heleno ele teve uma, fez uma observação muito clara retirar os garimpeiros de lá não é a mesma coisa que retirar camelô da avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro, é uma operação complexa Ora, o Brasil já retirou
3: 60 mil garimpeiros dessa mesma terra 30 anos atrás, quando não havia GPS, não havia comunicação como hoje. Conseguiu o Brasil. Eu mesmo acompanhei um dia uma retirada durante 15 dias na terra Nambiquara, na Amazônia. Durante 15 dias o governo conseguiu retirar 8 mil garimpeiros sem GPS, sem internet, em 1996. E, e nenhum garimpeiro morreu nessa operação de 15 dias que eu presenciei. Associando isso ao que nós vivemos na ditadura, é, é mais fácil concluir que seja algo tolerado né, pelo, pela cúpula do poder hoje. Essas invasões são toleradas, são admitidas. Então, isso gera todo um quadro né, de grande insegurança na, na Amazônia, de grande tensão e, e muita preocupação, né?
1: Rubens, muito obrigada pelas informações, pela memória que você nos traz. É muito bom te receber no assunto. Volte outras vezes.
3: Eu que agradeço, Renata. É um prazer aqui poder falar. É, ainda que seja num dia tão difícil né, e tenso, né? Conheci Bruno e posso testemunhar aqui a sua dedicação dia e noite, feriados. Não há limite para o trabalho dele e...
1: Este episódio incluiu alguns áudios da TV Cultura, da TV Estadão e da TV Brasil. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.